0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Azbún Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros Vamos a la Palabra de Dios, capítulo número 6 eh, Quiero eh, hacer unas preguntas antes de, de ir a la enseñanza Número uno, El, el discurso religioso de los últimos 15 años era necesario, el discurso religioso de los últimos 15 años su servidor recibía a Cristo en 1984-85, ustedes ni habían nacido, ¿okay? 85, yo venía de Estados Unidos estaba estudiando mi bachillerato allá, imagínense cuántos años tienen y eh, recibía a Cristo a la, a la salida de un cine se fue la luz, eh, recibía a Cristo porque no servía la máquina, se, la, la película se llamaba la estafa o algo así, era una estafa porque era mala, pero la onda que salía vi un paletero, le compré una paleta, ya se puede usted la historia y el niño de 8 o 10 años me dice usted si se muere o dónde iría y yo le digo pues no tenía idea, pero como mis padres me han enseñado a ser educado, nunca grosero ni malcriado Y entonces eh, me dijo que sí quería recibir a Cristo, subió sus pies en la la ruedita de de las paletas, torció mi nuca, me dijo que repitiera, hice el plan de la salvación y ahí comenzó mi bregar en la fe. Sin embargo, eh, el discurso de los ochentas era bien aguante. Si usted lo mide era bien, hay que ser, era una generación con cara buena, que la podían insultar, la podían maltratar, la podían... Eh, decir 40 millones de cosas y cómo era ser cristiano, para mucha gente era igual a ser alguien eh, incapaz de reaccionar porque había que dejar en Cristo, entonces eh, sea, ni modo, ¿verdad? hay que poner la, la otra mejilla 70 veces 7, pero de repente en los 90's, 90 y de ahí fue cambiando la cosa y el, el discurso fue cambiando y era necesario porque ahora hay que hacer una ballena, ahora hay que creer, que agarrar, que tomar, que conquistar, que hacer, que poner… Y, 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 y creo que el pensamiento es bien interesante, eh, lograrlo, cumplir sueños, eh, créalo, confiéselo y, y eso era necesario porque había que levantar la interpretación de quién es un cristiano y eso llevó a otras aristas, ¿verdad? porque hoy un cristiano que usted lo insulte, lo va a terminar insultando más que un inconverso, yo entiendo hoy que hay muchos creyentes que caen mal porque son más violentos, agresivos, bolos, malcriados, etcétera que cualquier otra persona hay tanta caja de lustre aquí adentro como de afuera, lastimosamente. Pero Y eso hace que mucha gente que, que me diga, mira Juan, fíjate que quiero contratar a alguien, pero he tenido malas experiencias con cristianos. Esa es una palabra que siempre me, que me duele oírla. ¿eh? No, no conoces de alguien que no sea, que, que necesito este puesto, pero, ay, no es que ya recomendaste dos cristianos. Es una gran responsabilidad para mí recomendarles a ustedes, porque muchos me han hecho que mal. Como pastor, no, ahí estoy. Como recomendador, sí. Pero eh, de repente entonces el discurso es como cambió la cosa, pues. Eh, Antes uno iba a las cárceles a predicar y iba como predicador. Ahora hay muchos como cristianos a predicar como predicador de visita. Pero ahora hay muchos que están ahí como clientes. Nacieron en el Evangelio, crecieron en el Evangelio. Y entonces fue cambiando la cosa. Ahora, ¿por qué no me asusta todo esto en el fondo? Porque creo que es parte de la transición, eh, ¿cómo se llama?, generacional y eh, de, 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 demográfica. Pues o sea, al final, ahí vamos. Pero en ese discurso que nos hizo hacer alcanzadores, conquistar, lograr metas y sueños, hay un discurso que nunca podemos perder de vista. Aquí me la juego siempre porque hay veces predico creyendo que estoy predicando rojo y se me acerca alguien al final y me dice, mire, no me gustó porque es rosado o no me gustó porque es morado. Entonces hay veces me cuesta que me entiendan como mi cerebro entiende las cosas para que usted las entienda igual y trato de verdad de forzar a hacer estos mensajes porque cuando tengo que tocar aristas complicadas, créame que cada cabeza es un mundo. Pero de repente… Encuentro una iglesia que esté en todos lados. ¿okay? Eh, si alguien quiere estudiar una iglesia cristiana, que venga a El Salvador. Porque aquí no somos spots in the middle of a desert. Aquí somos una nación. ¿okay? Literal. Puedo ir a cualquier lugar y encuentro creyentes. Puedo ir a los lugares más santos o más antros y voy a encontrar creyentes. Dígale a las chicas de allá afuera si bajen volumen por respeto a las personas. Gracias las tres que están a la derecha que yo no alcanzo a ver, pero conozco sus voces. Y entonces, y entonces, eh, de repente es como, ok, está bien. A mí no me interesa ser un, un ángel puesto en vitrina para que nadie me vea. Soy pasional, ok. Me encanta el FAS, usted lo sabe. Eh, amo al Real Madrid. Eh, me gusta la música. Eh, o sea... ¿Qué le puedo decir? Sin embargo, hay algo de lo cual quiero hablar que es predícate predicador, pero también es para todos ustedes. Y quiero comenzar en 1 Pedro 5.6, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, un solo versículo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo la palabra humillación no es, alcanzar pa- no es aguantar palos ¿ok? la palabra humillación que está hablando aquí el apóstol es que de repente necesitamos y le hablo a los más pensantes de este auditorio a los que creen que se pueden todas las respuestas a los que porque ya vivimos sentimos que nadie nos puede enseñar ¿okay? les hablo a ustedes, me hablo yo porque humillar es de estar dispuesto a tener la brecha o el espacio para que en algún momento de nuestra existencia humana entendamos quién es Dios, qué es Dios para nosotros y qué somos nosotros para Él. Fíjese cómo se la quiero manejar. Okay. Dice el texto que toda rodilla un día se doblará delante de... De Dios, ¿ok? La persona que está en el edificio más alto de Manhattan, administrando el banco más importante de esa ciudad. La persona que está, hermano, en, 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 le puedo decir en cualquier lugar, en, en, en la India, si usted quiere, allá sentado en una esquina. Y cualquier otra persona que esté en medio, todo mundo va a doblar un día rodillas delante de Dios. Entonces, la palabra humillados no es tener cara de tonto, no es dejar de hacer lo que usted probablemente hace y es bueno porque ocupa sus dones para trabajar en eso. Es entender que yo necesito como individuo en algún momento de mi vida que me caiga el 20 y poder entregarme a Dios Y poder humillarme delante de Dios, reconociendo hermano que sobre mi manera de vivir o de ser Hay una fuerza superior que se llama Dios Y entonces comienzo a entender la vida distinta Pero de repente en esa humillación delante de Dios Encuentro algo que muchas personas no estamos interesadas en trabajar o manejar. Porque de repente decimos honrar, honro a Dios, pero a mí, solo a Él. Yo a Dios le creo. Es que usted no puede honrar a Dios si no aprende a honrar a alguien. Y aquí cometemos dos errores. Honramos demasiadas cosas o demasiada gente a nuestra manera. Y entonces damos un 1% a 100 gentes. ¿Ok? Y no nos enfocamos en qué Dios quiere que hagamos, porque le doy 1% al vecino, 1% a mi esposa, 1%, me entiende, a, a, a tal persona, a tal pastor, a tal amigo, a tal hermana. Y de repente, no, es que no estoy hablando que usted sea ameno, jovial, no, le estoy hablando de una palabra más importante: honra. ¿Okay? La honra no se reparte. Honrarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, dice amarás, pero vamos a definir después esa palabra honra y cómo hace el punto, honrarás a padre y madre porque es el primer mandamiento con promesa estoy cansado de ver niñas adultas o niños adultos que porque sus papás no fueron las mejores personas se expresan mal de los papás. Un día escuché algo que leí algo que me ofendió, díganle a esa mujer que dice ser mi nana porque me parió, pone, que por favor, y comienza una mujer a insultar y dice, ay chamaquita, pobrecita, te salaste hoy. Porque la Biblia no me obliga a amar a mis padres, porque el amor es algo espontáneo. La la Biblia me ordena honrarlos, punto, honrar y amar no es lo mismo, ¿ok? Y entonces, de repente encontramos de que honramos a Dios, pero sin la capacidad de entender que Dios muchas veces llega a nuestra vida para que aprendamos a honrar a alguien. Y entonces nos meten en lugares que se llaman iglesias donde se desarrolla un criterio de comunidad. Porque yo no sé usted dónde vive, ni qué comió ayer, ni qué tomó anoche, ni qué hizo, ni qué va a hacer más tarde. O sea, realmente aquí es bien raro, o sea, si es que Muel es una iglesia multidesocialización. Porque hemos querido hacerlo hay veces y no nos funciona, no nos funciona. O sea, quizás este es el método, es el modelo, o sea… Quisiéramos decir, a las 3 de la tarde tenemos un convivio con un asado. No voy a decir aquí eh, carneada, por favor, ¿no? se dice asado. Y por favor, se lo pido, muestre, ¿verdad? O sea, decía mi abuelita, dice carneada, I'm sorry, ¿verdad? Ni te saludo, decía mi abuelita. Si dice, eh, 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 es asado, ¿ok? Por favor. Y entonces, <ríe> es que a mi abuela era especial, hermano, no, no tiene idea de ella. Y entonces, eh, no, no podemos o se arruina la carne, o nos peleamos. O sea, el el modelo aquí es bien interesante, porque en el fondo es casi, venga, reciba, tenga ciertos niveles de interacción, pero allá afuera es donde usted tiene que desarrollar, eh, ¿cómo se llama? Lo que aprende, con su ejemplo o con su actitud. Y entonces, querida iglesia, eh, entramos en un punto donde, el Espíritu Santo a través de esa palabra humillarnos comienza a darnos cuenta, a, darse, a hacernos sentir que nosotros a pesar de lo muy sabios que nos creamos, a pesar de lo muy capaces con dones, con esas picardías maravillosas que la vida nos permite, nos enseña, míreme la nuca por favor, a dejar de vernos en el espejo o dejar de ver lo que somos y torcer la nuca para comenzar a ver a Dios. Porque torcer, ajá, torcer, ¿ve?, crack, porque comienzo a ver a Dios y entonces comienzo a entender a través de mi oído y de mi ojo que necesito lo que él tiene para mi vida. Está aquí iglesia. Y muchas veces, hermano, esto nos tiene que llevar a estar dispuestos a permanecer en Dios pero no a la manera de nosotros, porque todo mundo cree en Dios. Tengo un par de amigos ateos, un ateo orgánico me dijo uno que era, va de chivo, le dije yo, ok, está bien, en este mundo está bien, pero, pero al final que se cree ateo orgánico o no, yo sé que en algún momento por su experiencia de vida decide no creer en eso, pero nadie me puede venir a decir que la materia, el átomo, que el universo mismo. Tengo, tengo astrónomos en la iglesia, no astrólogos, ¿ok? No, no dejo que salen ahí, no, astrónomos. Tengo dos aquí en la iglesia. El doctor Arturo Argumedo es uno. Y Arturo es de aquello que va tres días a ver para ubicar dónde está la estrella, no sé qué, no sé qué. Y cuando yo le digo, explíqueme. O sea, es que, es que mire, por esto, lejos de, lejos de quitarme la idea de Dios. Eso me acerca a entender que hay un Dios porque a a la manera nuestra todos podemos creer pero aquí no se trata de creer a mi manera se trata de creer a la manera de Dios y y aquí es donde no nos podemos perder humillados pues y entonces porque eso también tiene que, que, que ser con negar mi verdad para argumentar al que le torcí la nuca que cuál es su verdad y entonces hermano Estar dispuestos a a permanecer, no a la manera nuestra, sino a la manera de Dios, nos lleva en algún momento a tratar de ubicar que la escuela o la manera es servir a otros. Por eso, ¿se acuerda que hace un momento hablé de de honrar? Porque encuentro demasiado creyente que no honra nada, pero ama a Dios. ¿Ok? desde mi posición ahorita como pastor es bien fácil decir tienen que honrar a la autoridad ¿ok? porque es la autoridad espiritual que se supone es el pastor aunque en esta iglesia lo que tenemos son roles distintos pero yo le huyo a esos altares de 10 metros arriba para ver de la gente arriba para abajo aquí estamos así Entonces me, me explico es, es bien importante definir esas cosas porque espiritualmente aunque hay veces es complicado pero el honrar autoridad, no solo espiritual, también es una responsabilidad del creyente. Por ejemplo, yo no soporto a alguien que vive hablando mal de su jefe. Yo le digo, ¿Y por qué no renuncias? No, porque lo necesito. Pues sí, pero imagínate vivir hablando mal del que te firma el cheque. Me acuerdo de ese proverbio judío: ¿Querés un día firmar los cheques? Sí, deja de hablar mal del que te firma los tuyos. Es un proverbio judío. Y es donde, hermano, uno dice: Ok. Y hay veces la autoridad no es más sana que uno, es peor que uno. Y con esto no digo que no puede haber un criterio de conversación o de interpretación. Pero uno debería, en el nombre del Señor, saber qué es, por ejemplo, ese significado de honra. Le digo, yo sé que muchos de ustedes visitan cien iglesias y créame, hay veces no me meto. Respeto. El lunes estoy en la iglesia tal, el martes estoy en la iglesia tal, el jueves estoy en la iglesia tal, el sábado estoy en la iglesia tal, el domingo estoy. Pero solo te hago una pregunta de acuerdo a la manera de Dios. Definime cómo honras tu autoridad espiritual. Porque por tener diez al final no tenés ni uno. Y te puedo decir así, jóvenes, honrar autoridad alrededor de una casa. Es cierto que la chiqui, la piqui, la Miki, la kiki... Son personas maravillosas. Te oyen probablemente, no digo que sean malas consejeras. Pero ninguna va a estar más fiel que aquellos que están en tu casa, a pesar de que les sepas todos los defectos, porque vivía en su casa. Ahí no de los podés porque se ven de vez en cuando. Hablan del Johnny, del Migue, del Willy, del, del Ricky, del Dicky. Pero, pero en el fondo es bien superficial. Entonces pierdo, es que yo por mi amiga doy la vida, porque la Biblia dice en todo tiempo a mi amigo, sí. Pero de repente encuentro que hay personas que Dios plantó para que yo honrara en mi vida y que literalmente las he hecho a un lado por darle esa situación a otro. Y no deberíamos, hermano, de dedicarle tiempo demasiado a quien no nos suma, a, que nos, a menos que sea para bendecirlo, para ministrarlo, pero ¿para qué le voy a dedicar tiempo a quien no me suma? ¿Okay? Me siento con una persona una hora y solo se queja de, de A, se queja de B, de C, de E, de F, de E, de H hasta la Z por tres, no me suma y ya le dije a esta persona que, que, que se replantee, pero siete reuniones con la misma que no te suma. Hay dos personajes en la Biblia hermano y quizá el énfasis de este mensaje primero es entender que Dios establece que en la vida tenemos que aprender a ser número uno y número 20. Quizá me voy a quedar solo con esa enseñanza que en esta mañana y probablemente el otro domingo la extendamos a otras áreas. Pero ayer, por ejemplo, ayer que fuimos a dar una vuelta con mi esposa y las niñas, aquí, ah, el pastor está al frente, sí es bonito andar de saco, no creas. Pero ayer, por ejemplo, me da chiste que cuando llego al carro, la chiquitita estaba delante, ¿ve? y la niña de cuatro años. Ándate atrás, me dijo. Y le pone los dedos aquí, como que dice, lo que pensé me vale. Andate atrás. No, le dije yo, yo voy a la par de tu mamá, si yo soy el que estoy casado con ella, no vos. ¿A dónde cree que termine? Atrás. Y entonces... <risa> Pero y como, como Dios a mí me habla, eh, mire, primero Dios, Dios me, o sea, hay veces Dios me ha, Dios en los mensajes los pone de, de maneras particulares, pero la semana previa al mensaje, como que me, me, él mismo me da cátedra de, de ejemplos en vida para predicar sobre eso. Y ayer cuando iba atrás enojado con la niña, me acordé que no vas a predicar mañana que en la vida tienes que aprender a ser número uno y número veinte. Ok, número uno y número veinte. Quiero que vaya a Jueces 9:45 al 55. Vamos a leer tres o cuatro reflexiones sobre esto. Jueces es un libro que está de, eh, al principio de la Biblia. Usted llega a Josué y después está Jueces. Está bien cerquita. ¿Qué les parecería si traemos un día un estanque de Biblias aquí para que puedan ustedes adquirir? Vamos a buscar. Oye. Amén. Las dejamos de, aquí teníamos un montón, usted entraba, las agarraba, las leía y cuando se iba las dejaba Pero por la pandemia y la manipulación de las cosas lo dejamos de hacer Sin embargo, creo que ya es poco a poco de ir avanzando ¿Qué dice Jueces 9.45 al 55? Leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo Escuché, Encontré dos palabras que me han encantado eh, alrededor de personas que, que saben ser número uno número dos o número veinte Dice toda la porción, nueve qué le dije, cuarenta y cinco. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asolóse la ciudad y, le sembró de sal, y la sembró de sal. Cuando oyeron que todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo de Dios, del dios Berit. ¿Quién era Abimelec? Un rey de Israel, perverso por cierto, había matado a todos los hermanos, había hecho cuarenta mil cosas, era, era viano favorito, era un gru. Y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem, entonces subió a Abimelech al monte de Salmón y él y toda la gente que con él estaba y tomó a Abimelech una hacha en su mano, cortó una rama de los árboles levantándola se la puso en sobre sus hombros diciendo al pueblo que estaba con él lo que me habéis visto hacer, apresurados a hacerlo como yo y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelech y le pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ella a la fortaleza de modo que todo lo de la torre de Siquem murieron como unos mil hombres y mujeres después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio en Tevez y la tomó en medio de aquella ciudad había una torre fortificada, la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad y cuando cerraron tras sí las puertas se subieron al techo de la torre y vino Abimelec a la torre y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego, pero vea que interesante el 53, más una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Entonces, llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató y su escudero lo atravesó y murió. Es la primera vez en la Biblia que aparece una palabra, escudero. La palabra escudero también se usa en la Biblia, otra palabra interesante, paje de armas, función de un escudero o un paje de armas. Aquella persona que existe alrededor de otra y que se encarga, A, de cuidarlo, ¿okay? B, de protegerlo, C, de proveerle, D, de vez en cuando quizás de ayudarle con consejos, pero está a la par. Este es un caso interesante, un tipo hipermachista obviamente, está ahí, ya había tenido una conquista, había tenido otra, y me imagino que las torres no eran de, no eran de 200 metros, pues debió haber sido unos 15, 20 metros. O sea, alcanzaba a ver quién estaba allá y ve una señora que agarra una piedra de molino, lo que fuera, rueda de molino, lo ve ahí abajo y dice: Espérame aquí, calculo, calculo, plum, se la deja ir, plá, le cae, como que eso le cayera a usted ahorita, mire, pero Dios, yo guarde que no será así. Y entonces, y, y entonces, entonces, eh, le dice: mira, para que los libros de historia no digan y siempre lo dicen, fíjese. y murió Abimelec en victoria, tal, tal, no, no, tenía que mencionarlo, o sea que al final no se le hizo, pero qué es la decisión del paje de armas, atravesame, y la orden es que lo mate y lo mata, pero la quiero comparar, hermano, con Primera de Crónica 10, 4 y 5, Primera de Crónicas 10, 4 y 5, si usted me lo permite, ¿por qué? porque encuentro a otro personaje que me parece súper interesante y dice, dice el texto 10, 4 y 5. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Y dice el 4, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí, pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Y cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Misma profesión, el hombre a la par de otra persona, cuidándolo, guardándolo, bendiciéndolo, pero uno ante la misma petición, hacen lo contrario que el otro hizo. Esto me encanta a mí de la Biblia, que la Biblia es una muestra maravillosa de una interpretación y plenitud alrededor de las cosas que debemos hacer. Y cuando dice la palabra miedo, no es miedo de, de fear, sino que en el original yar o yarre, como se escribiría en castellano, en arameo es respeto, es honra. ¿A dónde quiero llegar con este mensaje en lo que me queda de tiempo de él y en lo que he tratado de de expresar? Que encuentro muchos cristianos que saben mucha Biblia pero no honran a nadie, ¿ok? No no, no honran a nadie, ¿por qué? Porque sienten que eso los eh, los baja de categoría, todo el mundo quiere decir el number one, Pero, pero ¿a quién honro? ¿Honro a Dios de palabra o de acción? Y en la práctica, ¿a quién honro? ¿De quién soy escudero? Es la pregunta. ¿De quién soy paje de armas? Porque porque el otro que, que menciono, bueno, hay un escudero que no lo voy a mencionar, que es Jonatán. Jonatán era hijo de Saúl y Jonatán tenía un escudero y me da risa que en un momento se le ocurre a Jonatán, tontamente, sabiamente a saber, ir a atravesar el campamento filisteo. Y entonces le dice, vaya, acompáñame. Quien quita y Jehová está en favor nuestro? Algo así le dice. Y en ese bregar, Jonatán va supuestamente enfrentando, pero quien mata a toda la gente es el escudero. Quien se llevó la, el reconocimiento humano fue Jonatán, no el escudero. Y yo diría, hey, güey, si a esta palabra no me gusta, pues porque le voy a dar a otro lo que yo hice. Siempre he dicho, por ejemplo, que un pastor, eh, en los últimos años... Eh, se nos vendió en las escuelas pastorales que teníamos que ser los centros delanteros. Y esta semana les decía a un grupo de pastores más jóvenes, porque ya no voy a decir pastores jóvenes, porque eso implica que yo estoy viejo. Y eso jamás, ¿okay? maduro, jugoso, ¿okay? sazón. Y entonces, eh, ustedes tienen que aprender a ser referentes espirituales. Ser referente espiritual es más importante que ser referente social, ser referente político o ser referente económico. Probablemente en algunos casos ustedes pueden dar opiniones sobre esas cosas porque todos tenemos derecho a dar opinión. Pero la grandeza de un cristiano y de un eh, pastor, pero no solo soy yo, ahí no se libra ninguno de ustedes, es ser referentes espirituales. Porque eso somos llamados a ser, si no, no seríamos ni sal ni luz Somos referentes espirituales y entonces muchas veces en esa referencia espiritual le digo de que el pastor debería de dejar de sentirse el centro delantero porque al final quienes tienen que meter los goles son ustedes, no yo. ¿Qué es un pastor? El técnico si usted quiere, el el carleto, pero no no otro. Y y acá es cuán importante cuando uno trata de, de entender esto porque igual probablemente usted, padre, si usted ya tiene hijos mayores, yo oigo como los papás adultos se, se jactan de sus hijos, pues, que mi hijo es brillante, que mi hijo es genial, que mi hija es espectacular, qué bueno, digo yo, no oigo no, un hijo que diga, eh, un padre que diga, ya es que mi hijo es una desgracia, mi hijo es una tragedia, mi, mi, mi hijo es un vago, no, es bonito oír decir mi hijo está trabajando, mi hija se esfuerza, mi hijo vive en tal país, mi hija está haciendo lo otro, y entonces, pero, pero claro, a la que se toma la foto y la que aparece allá es ella, pero a saber cuántas tarjetas topaste para pagarle a la universidad. A ver qué esfuerzos no hiciste. ¿Cuántas veces empeñaste la misma casa? Fuiste a dejar algún monte de piedad, algunos no saben qué es un monte de piedad, un anillo. Y entonces ahí está, no, yo soy la profesional y tengo un MBI, MIB, MICV, MTI, MND, o sea, o, em, to, todos tienen esas cosas, ¿vea? etcétera, pero atrás de esos 40 títulos de la LIC o del LIC o del DOC o de la DOC, hay una señora y un señor que, a ver, ¿cuántas veces tenés hambre? No, no tengo para que comiera, ¿Okay? hay en tercer grado donde ya no se acuerdan, a saber con qué sacrificio fue a la librería, del pueblo a empeñar los libros. ¿ok? Y entonces eso quiere decir muchas veces dejar pasar el reconocimiento para que otro lo haga. Eso, eso ya nos enseña. Y hay un caso último que quiero mencionarle que está en primer libro de Samuel, capítulo 16. Búsquelo por favor, primer libro de Samuel capítulo 16, el rey David, porque el rey David, mi querida iglesia, antes de ser rey, que, que, que créame que es difícil para los que viven en una democracia entender una monarquía, nos cuesta y tiene una razón de ser, cuando alguien dice yo detesto las monarquías, no las entendés, chero, tenés que entenderlas, tenés que entender eh, la complejidad que hay y, y, y cómo se dignifica la imagen de rey, es más, el reino de los cielos no es la democracia de los cielos, el estado final de todo lo creado será con la elección de un presidente, no, la elección de un rey, Jesús, rey de reyes, señor de señores, entonces dimensionar que es una monarquía no, no, no es difícil, pero de repente usted encuentra que este muchacho que fue rey, ungido por Dios, en el capítulo número 16 de, de cómo se llama, de primero de Samuel, desde el versículo 14 nos cuenta una anécdota. Saúl ya es rey, de repente dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Eso, eso no nos compliquemos a los que andan buscando la, la creación de la piedra o andan en el estudio de cuál es la, la, de cuál es la el valor o sea, hay gente que estudia perdón, por, por, por considerarse sabios o necios hermano porque andan buscando, escarbando cuál es la hipotenusa del rema de, de todo eso y ahí, ahí déjenlo, ahí se pierden muchos párenle que Muel trata de no ser eso sin embargo ¿Y qué es esto del espíritu malo que apartaba? De, de Es como cuando usted y yo nos tiramos a, a darnos gusto pecando. El Espíritu Santo no nos deja en paz. Y cuando menos sentimos tenemos algo que se llama conciencia de pecado. Demetrio, yo sé lo que hiciste ayer, dice el Señor. Juan Carlos, yo sé lo que estás haciendo. Juan Carlos, yo sé en qué jugadas andas. Juan Carlos, yo te conozco bien ok, bla, bla, bla y entonces de repente ese espíritu que viene, ay quiero, no, no la tengo porque he roto una relación con Dios, porque le he sido infiel a Dios, porque le he fallado a Dios, porque le he mentido a Dios, entonces todo eso junto le vino a este hombre y cuando le viene ese espíritu, versículo 15, y los criados de Saúl le dijeron, He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios se atormenta, diga pues nuestro Señor a mis siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arca para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios él toque con su mano y te tenga alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráedmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, he visto, qué palabra más poderosa, yo he visto a ese cristiano que vive en tal colonia, yo he visto a mi vecino, yo he visto a mi compañero de trabajo, yo he visto a mi jefe, yo he visto al dueño de la tienda, yo he visto a la cajera del banco, yo he visto al programador de radio, yo he visto al del call center, yo he visto al pastor. Espero que la conclusión del he visto sea buena y por eso es importante trabajar en nosotros mismos, yo he visto, le dice, a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso y Jehová está con él. Aparte que era bien parecido, ¿verdad? me da dos cualidades de ímpetu, valentía y vigorosidad, pero una que para mí vale el oro, prudente en sus palabras. Ser prudente, eso es una cualidad perfecta casi. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo que está con las ovejas y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. ¿Por qué es esto? Porque en la perspectiva de Israel, nadie puede presentarse delante del hombre de Dios o del rey con las manos vacías. Esto a mí el doctor López Bertrán me lo enseñó, fíjese, él es pastor, pero de repente íbamos de visita a ver otro pastor, le daba una ofrenda siempre, yo le decía ya subió en el carro y doctor ¿y por qué eso? porque no puedes presentarte delante de una persona de Dios con las manos vacías interesante ¿no? sí. si un día usted se presenta conmigo con una cuajada, con una tortilla con, a, con sope gallina, con gallina, diácono inmediatamente oye señor que es indirecta, caiga en el lugar exacto dios gallo en chicha y entonces pero volviendo, esto, esto habla muy bien de la casa de David, que honraba la dignidad del soberano. Pero luego, mi querida iglesia, cuando llega David, dice el versículo, hermano, eh, viniendo David a Saúl, versículo 21, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y le, él le amó mucho y le hizo su paje de… ok, esto es bien importante porque le hizo su escudero David antes de ser rey sin oler que iba a ser rey fue paje de armas del otro ¿y qué quiere decir que fue paje de armas? ¡ah! voy con la primera le sabía todas sus movidas todas las personas que trabajan a la par tuya saben más de vos de lo que vos crees que saben saben más que tu mujer o que tu marido quien trabaja a la par tuya de vos y si usted trabaja la parte de alguien, usted sabe que sabe lo que sabe, ¿ok? ¿Y qué pasó cuando le hizo su paje de armas después de una ruptura? Y esto es bien importante, iglesia, porque David pudo haber soltado la sopa en un momento de, de cantarla de Lana la Gabriel, ¿Ok? Esa es una hermana hermano, no se preocupen, oye, esa es una sierva, ¿eh? hermana Ana Gabriel se llama, pero esa no la conocen, ¿eh? tiene un ministerio profético en México. Y entonces, Y entonces, no, se fue tragando, se fue tragando y hubo dos oportunidades donde él pudo haber matado a Saúl. En la Biblia, cuando alguien hace sus necesidades fisiológicas, se llama cubrirse los pies. Y fue y cubrió sus pies. ¿Qué quiere decir eso? Que fue y como andan un gabán, se agachaba, cubría sus pies y hacía lo que pues todos hacemos. En una ocasión en la zona de Engadi, si usted un día va conmigo a Israel, vamos a ir ahí, Es lugar, hay unas cuevas en lo alto del cerro. Entonces Saúl tenía ganas de cubrirse los pies, entonces fue a cubrirse los pies ahí lo que no sabía es que ahí estaba escondido David y en un momento determinado dice que la palabra, los que estaban con él dijeron cómo te ama Dios, te lo puso aquí, mira aquí te lo puso, este es el momento dale que ya estuvo, se acabó no le dio porque yo no voy a levantar mi mano contra un ungido de Jehová y entonces le cortó un pedacito del vestido y ya cuando estaba lejos le dijo, rey para que veas que te quiero y soy yo, que no sé qué, aquí está, mírate tú y no lo hice Sabía todo lo de Saúl, nunca abrió la boca. Porque si lo hacía, iba a interrumpir su destino. Y estaba destinado a ser rey de Israel. Años después, un ciego, gritando en la calle cuando iba pasando un señor que decía que era el Mesías, le comenzó a decir, Jesús, hijo de, ten misericordia. El trono de Jesús le llaman el trono de David. Y todas esas cosas tenían que ser sostenidas. ¿Por qué, hermano? La casa de David tenían que ser sostenidas. ¿Por qué? Porque cuando le tocó ser paje de armas, hizo lo que le tocaba hacer. Cuando le tocó ser escudero de alguien, hizo lo que tenía que hacer. Y termino mi enseñanza con tres preguntas. ¿Con dos realmente? ¿Eres escudero o paje de armas de alguien? Difíciles. Gracias por ser parte de este podcast. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir en tus redes sociales y suscribirte. Dios te bendiga.